0: 대법원장 공백 사태가 장기화될 거란 우려가 현실이 됐습니다. 이균용 후보자가 35년 만에 국회에서 낙마했습니다. 법조계에선 재판 진행에 차질이 생길 거란 우려가 나옵니다. 이런 가운데 오늘 새벽까지 이어진 여가부 장관 후보자 청문회에선 김행 후보자가 청문회 도중 퇴장해버리는 초유의 상황이 벌어졌습니다. 민주당은 야당 단독으로라도 청문회를 이어가겠다며 청문회장을 열고 기다리고 있지만 김 후보자는 아직까지 나타나지 않고 있습니다. 길에서 세차를 하다 다른 사람에게 물을 튀긴 50대 남성. 항의를 받자 도끼를 가져다 휘둘렀습니다. 방어의 목적이었다고 변명했지만 경찰은 특수폭행 혐의로 입건했습니다. 내년부터 생후 18개월 이내에 자녀를 돌보는 부모가 함께 육아휴직을 할 경우 육아휴직 급여가 지금보다 더 많아집니다. 지급기간도 늘리고 상한액도 올려 한 달에 최대 900만 원을 받을 수 있는데 어떻게 바뀌는 건지 잠시 뒤 자세히 설명해 드립니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 대한민국 사법부를 이끄는 대법원장이 공백인 사태가 장기화될 거라는 우려가 현실이 됐습니다. 민주당이 반대로 고치면서 35년 만에 대법원장 후보자가 국회에서 낙마한 겁니다. 당장 재판진에게 차질이 생겨 그 피해가 국민에게 돌아갈 거란 우려가 나오는데 여야는 서로 이번 사태가 내 탓이었다는 말만 하고 있습니다. 이런 가운데 여성가족부 장관 청문회에선 후보자가 청문회 도중 나가버리는 지금껏 한 번도 보지 못한 황당한 일이 벌어졌습니다. 지금 이 시각에도 청문회장은 이렇게 문을 열고 후보자를 기다리고 있는데 하나하나 짚어보겠습니다. 먼저 대법원장 낙마 소식부터 최윤경 기자가 전합니다.
1: 이균용 대법원장 후보자에 대한 임명동의안이 국회 문턱을 넘지 못했습니다. 총 투표수
2: 295표 중가 118표, 부 175표, 기권 2표로서 부결되었음을 선포합니다.
1: 민주당과 정의당이 부결을, 국민의힘은 가결을 각각 당론으로 정한 결과, 과반의석을 가진 야당 뜻대로 됐습니다. 대법원장 후보자 인준환이 국회 문턱을 넘지 못한 건 35년 만입니다. 이 후보자는 지난 8월 지명받았으나 10억 원 규모의 비상장 주식 재산을 신고하지 않았고 성인지 감수성이 부족한 발언을 해 질타를 받았습니다. 사법부수장 공백이라는 사상 초유의 사태에 대통령실은 유감을 표했습니다.
3: 피해자는 국민이고 국민의 권리를 인질로 잡고 정치 투쟁을 하는 것이라고 말할 수밖에 없습니다.
1: 국민의힘은 표결 직후 국회 로텐더홀에서 규탄 대회를 열고 민주당이 사법부 구성원들에게 치욕감을 안겨줬다고 비판했습니다. 또 이재명 대표 방탄을 위해 대법원장마저 입맛에 맞는 인물로 알바기에서는안 된다고 날을 세웠습니다. 민주당은 사법부 공백의 모든 책임은 엉터리 인사검증과 무책임한 추천을 한 윤석열 대통령에게 있다고 반박했습니다.
4: 대법원장은 사사로운 친구 찾기를 위한 자리가 아닙니다. 애초에 국회의 동의를 얻을 수 있는 후보를 보냈어야 마땅합니다.
1: 이 후보자 낙마로 대통령실이 다시 후보자를 찾을 때까지 대법원장 자리는 한달 이상 비어있게 됩니다. 사법부 수장 공백을 계기로 여야 대치는 계속될 것으로 보입니다. JTBC 최윤경입니다.
0: 이렇게 대법원장의 공백이 길어지면 재판 진행에 차질이 생기는 거 아니냐는 걱정의 목소리가 이어집니다. 특히 대법관 12명 전원이 참여해 대법원 존재 이유로 꼽히는 전원합의체 선고가 지연될 거란 우려가 큰데 계속해서 이서준 기자가 짚어드립니다.
5: 이균형
6: 대법원장 후보자는 안정을 찾기 바란다는 입장을 냈습니다. 임명 동의안이 부결된 직후입니다. 어서 빨리 훌륭한 분이
7: 오셔가지고 대법원장 공백을 메워가지고 사법부가 빨리 안정을 찾아야 되는 것이
6: 저희 바람입니다. 1988년 당시 정기승 대법원장 후보자 임명 동의안이 부결됐을 때도 대법원장은 한달 동안 공석이었습니다. 당시에는 청문회 제도가 없어서 그나마 빨랐습니다. 지금은 더 걸릴 수밖에 없습니다. 일단 제1선임인 안철상 대법관이 대행을 맡습니다. 하지만 대행이 얼마나 권한을 행사할 수 있을지 규정이 없습니다. 판례 변경 등 중요한 역할을 하는 전원합의체 선고가 멈출 거란 우려가 나옵니다. 대법원장이 전원화비체 재판의 재판장이기 때문입니다. 다른 대법원 재판도 밀릴 수 있습니다. 내년 1월 퇴임하는 안철상 대행과 민유숙 대법관 후임을 뽑는 데만 석 달이 걸리는데 대법관 임명 제청권은 대법원장의 권한이기 때문입니다. 안 권한대행은 공백이 없도록 적극적인 역할을 하겠다고 밝혔습니다.
3: 당장
4: 재판을 못하게 되는데 그런 사태는 바람직하지 않기 때문에 그와 같은 경우에는 적극적으로 또 화야 될까 생각합니다.
6: 법원 행정처는 대법원장 공석 사태가 장기화되면 법원은 무정부 상태가 된다며 우려를 나타냈습니다. JTBC 이서준입니다. 감사합니다.
2: 네,
8: 그러면 어 제가
4: 병합 문제 너무 심각한 문제예요. 아,
8: 그러면 고발하세요. 재산은 이해가 없습니다. 그런 식으로 호도하지 마십시오. 여기서 고발하라는 말을 이렇게 함부로 하시면
9: 안 됩니다. 아니, 저를 형사금으로 몰고 있지, 있지 않습니까? 제가, 제가 여기 와서 지금 범죄자 취급을 당하는 것이 전... 도저히 이걸 감당을 못 하시겠으면 사퇴를 하시던가요. 자료 제청 안 하고
6: 갑시다.
10: 아, 아, 아,
9: 후자의 인사청문회 회피라는 초유의 사태를 맞으면서 어 지금 회의를 계속 진행할 수는 없는 상황인 것 같습니다.
0: 네, 김행 후보자가 퇴장하기 전후 상황을 보여드렸습니다. 이렇게 청문회가 열리는 도중에 후보자가 자리를 떠난 건. 23년 전, 인사청문회라는 제도가 도입된 이래 처음 있는 일입니다. 야당은 초유의 사태라며 오늘 청문회를 단독으로 열었지만, 김 후보자는 나타나지 않고 있습니다. 여성가족부 측도 김 후보자와 아직 연락이 되지 않는다는데, 최규진 기자가 보도합니다.
11: 국회 인사청문회장 가운데에 김행 후보자의 자리가 비어 있습니다. 여당 의원들도 보이지 않습니다. 김 후보자는 청문회가 열리던 어젯밤 10시 50분쯤 여당 의원들과 함께 퇴장했습니다. 국무위원 후보자가 청문회 도중 자리를 떠난 건 지난 2000년 인사청문회 도입 이후 유례가 없는 일입니다. 청문회는 9시간 만에 야당 단독으로 다시 열렸지만 김 후보자는 나타나지 않았습니다. 민주당 소속인 권인숙 위원장은
9: 30분 만에 정회를 선포했습니다. 오늘 자정까지 기다리겠습니다. 김행 국무위원 후보자와 국무회의힘 위원님들께서는 지금이라도 인사청문회에 참석하시기를 강력하게 촉구합니다.
11: 야당은 김 후보자의 소재 파악에도 나섰지만 연락이 닿지 않았습니다.
12: 어디에 숨어 계신지 모르겠지만 아마 생중계를 보고 계시다면 오후에라도 이 자리에 국회에 오셔서 인사청문회에 마저 성실하게 임하시기를 요구합니다.
11: 야당은 김 후보자가 끝내 나타나지 않을 경우 자진 사퇴해야 한다고 주장했습니다. 반면 국민의힘은 독단적인 이사 진행을 했다며 권 위원장의 사퇴를 요구했습니다.
1: 권인숙 여가위원장의 사퇴를 촉구하며 국정감사를 제외한 향후 어떠한 의사 일정도 결코 합의해 줄수 없음을 명백히 밝혀둡니다. 여성가족부 측은
11: 김 후보자가 아직 연락되지 않는 상황이라며 오늘 출석 여부도 전해들은 바가 없다고 했습니다. JTBC 최규진입니다.
0: 앞서 보신 것처럼 오늘 국회에서는 사상 초유의 일이 두 가지나 벌어졌습니다. 정치부 류정화 기자와 좀더 짚어보겠습니다. 자류 기자, 일단 김행 후보자 얘기부터 해보죠. 오늘 새벽까지 청문회가 계속되는 동안 속 시원하게
13: 해명된 부분이 있긴 했습니까? 그렇지 않습니다 이 과거 청와대 재직 당시에 이 신우이에게 회사 주식을 어, 매각해서 백지신탁을 피했다는 이른바 주식 파킹 그리고 코인 보유 또 김건희 여사와 친분이 있다 이런 의혹이 이제 핵심이었는데요 김 후보자는 자료 제출을 통해서 객관적으로 의혹을 해소하기보다는 오히려 야당을 향해서 불법을 입증하라 고발하라 이렇게 맞받으면서 오히려 태도 논란을 일으켰습니다 직접 보시죠.
8: 제가 당시 주식을 매각했을 적에 그것이 불법이었다는 것을 저한테 입증해 주셔야 합니다. 재산은 이익 없습니다. 그런 식으로 호도하지 마십시오.
4: 주식 보고를 안하냐고요
8: 아니 저희 딸은
4: 지금 재산 공개
10: 대상이 아닙니다.
0: 네, 뭐 이런 장면이 연출되다가 급기야는 후보자가 청문회장을
13: 나가버렸잖아요. 저는 처음 보는 것 같은데 이게 23년 만에 처음인 거죠? 그렇습니다. 인사청문회가 도입된 것이 지난 2000년이고요. 지금 23년이 됐는데 유례를 찾기가 힘든 일입니다. 야당이 단독 의결했기는 하지만 청문회가 오늘 다시 열린 상황에서 후보자가 불출석한 것 역시 마찬가지입니다. 그렇게 해도 법적인 문제는 전혀 없습니까? 네, 일단 인사청문회 법에는 후보자의 출석과 관련한 조항이 아예 없습니다. 청문회 자체가 후보자의 출석을 전제로 하는 것이기 때문에요. 법을 만들 때 그런 상황 자체를 고려하지 않은 것으로 보입니다. 이 때문에 오늘 민주당에서는 이렇게 후보자의 출석을 강제할 방법이 없으니 법을 바꿔야 한다. 이런 주장까지 나오기도 했습니다.
0: 네, 아무래도 법을 만들 때는 이런 일이 있을 거라고 뭐 아무도... 상상하지 못했던 것 같습니다. 또 다른 초유의 일도 있었죠. 이균용 대법원장 후보자가 국회에서 낙마를 했습니다. 이 낙마 자체는 35년 전에도 있었지만
13: 이렇게 대법원장 자리가 오랫동안 비게 된 상황, 이런 건 초유의 일 아닙니까? 네, 그렇습니다. 일단 민주화 직후인 1988년 여소 야대 상황에서, 이게 당시 이제 기사인데요. 정기승 대법원장 후보가 낙마한 이후에 지금 오늘 처음 있는 일입니다. 여당은 사법수장의 공백 사태로 국민들이 피해를 보게 됐다, 이렇게 비판을 하고 있는데요. 야당은 부적격 인사를 지명하면서 윤 대통령이 자초한 일이라고 반박하고 있습니다. 대법원장 후보자이자 현직 판사가 10억 재산 신고를 누락하고 증여세를 탈루하고도 이 법을 몰랐다라고 해명한 부분은 여권 일각에서도 부결의 빌미가 된거 아니냐, 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 뭐 대법원장이야 국회 표결을 넘어야 하지만 다른 장관들은
13: 그냥 대통령이 임명을 강행할 걸로 보이죠, 이번에도? 네, 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 대법원장 임명은 국회 표결이 필수적이어서 이번에 제동이 걸렸지만요. 앞선 16명의 고위직 임명 때처럼 야당 동의가 없이도 장관은 그대로 임명이 될 가능성이 지금으로서 높아 보입니다. 당장 내일 신원식 국방장관 임명을 시작으로 해서 김행 후보자 역시 청문보고서가 채택된 유인촌 후보자와 함께 임명을 할 것으로 보이고요. 이렇게 되면 이 사법수장 공백 사태까지 벌어진 상황에서 대통령의 인사를 둘러싼 여야의 충돌이 더 심화될 수밖에 없어 보입니다. 네, 여기까지 들어보겠습니다. 류정화 기자였습니다.
0: 이재명 대표가 구속영장이 기각되고 처음으로 병원 밖으로 나왔습니다. 이 대표의 건강 때문에 위로졌던 대장동과 성남의 부시 의혹 첫 재판에 참석한 겁니다. 이 대표는 취재진 질문엔 아무런 답도 하지 않았지만 법정에서 직접 내가 살아있는 동안 수사는 계속될 것이라며 혐의를 부인했고 정진상 전 실장을 안아봐도 되느냐고 재판부에 요청하기도 했습니다. 오늘 재판 상황은 연지환 기자가 보도합니다.
4: 이재명 대표가 모습을 드러냅니다. 지팡이를 짚고 있습니다. 천천히 걸어가다 이름을 외치는 지지자들에게 고개를 숙이기도 합니다. 백현동과 대북송금 의혹에 대해 구속영장이 기각된 뒤첫 일정입니다.
14: 영장 기각기첫 일정에 지금 법원 출석이신데 신경왕을 좀 부탁드릴게요.
4: 이 대표는 대장동 특혜 의혹과 성남FC 뇌물 사건으로 지난 3월 재판에 넘겨졌습니다. 이 대표는 법정에서 살아있는 동안 계속 수사하지 않겠냐며 혐의를 부인했습니다. 기소는 상식적으로 말이 안 되는 소리라고도 했습니다. 그러면서 건강 상태를 이유로 재판을 연기해달라고 주장했습니다. 검찰은 재선을 위해 범행을 저지른 것이라고 반박했습니다. 재판은 검찰이 공소 사실을 읽는 것을 끝으로 1시간 반 만에 마무리됐습니다. 재판 마지막에 이 대표는 이날 법정에 나온 정진상 전 실장을 안아보고 싶다고 했습니다. 재판부가 허락하자 이 대표는 정전 실장을 안으며 등을 두드렸습니다. 정전 실장은 이 대표의 최측근으로 꼽히는 인물입니다. 보석으로 석방된 정전 실장은 이 대표와의 접촉이 금지되어 있습니다. 이 대표는 이미 선거법 위반 혐의로 격주로 재판을 받고 있습니다. 여기에 대장동 재판까지 더해지면서 일주일에 많게는 3번까지 법정에 나와야 합니다. JTBC 연지환입니다.
0: 여야가 내년 총선의 전초전으로 여기는 서울 강서구청장 보궐선거의 사전투표가 오늘 시작됐습니다. 투표율이 당락을 좌우할 수 있다는 관측도 나오고 있는 가운데, 오늘 투표율은 작년 지방선거 때보다 다소 낮은 8.48%였습니다. 송우영 기자입니다.
5: 새 강서구청장을 뽑으러 온 주민들이 연이어 들어갑니다.
12: 제 소중한 투표권 행사하려고 왔습니다.
5: 보궐선거 사전투표 첫날인 오늘, 투표율은 8.48%였습니다. 지난해 6월 지방선거 첫날 사전투표율 9.81%보다 1.33%포인트 낮습니다. 진교훈 민주당 후보와 김태우 국민의힘 후보가 경쟁하고 있는 가운데 정의당과 진보당 등도 후보를 냈습니다. 진교훈 후보는 수산시장을 찾아 소중한 유권자의 권리를 행사해달라고 외쳤습니다.
15: 짜잔, 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 짜잔! 짜잔. <웃음> 김일범 화이팅! 화이팅, 화이팅,
7: 화이팅입니다. 감사합니다.
5: 김태우 후보는 김기현 국민의힘 대표와 함께 강서구 주민 간담회에 참석해 한 표를 호소했습니다. 오후에는 기자회견을 열어 구청장이 되면 급여를 받지 않겠다고도 했습니다.
2: 은혜를 갖기 위해서 받고 제가 구청장직을 수행하면서 받는 그 급여는 10원 한푼 없을 것입니다. 1원 한푼 없을 것입니다.
5: 김 후보의 제출마로 보궐선거비용 40억 원을 허비하게 됐다는 야당의 비판을 의식한 걸로 보입니다. 이런 가운데 국민의힘은 진 후보 캠프 선거운동원이 상가의 명함을 무단으로 뿌린 걸 문제삼아 당선이 되더라도 무효라며 진 후보를 경찰에 고발했습니다. 진 후보 측은 후보자가 아닌 사람의 명함 배부 관련 위반은 선거법상 당선 무효 사유가 되지 않는다고 반박했습니다. JTBC 송우영입니다.
16: 지난 4월 부산의 어린이 보호구역에서 10살 초등학생이 굴러떨어진 화물에 치여 숨지는 사고가 있었습니다. 당시 이 화물을 막아내지 못한 안전펜스가 논란이 됐는데 늦었지만 안전펜스 더 튼튼하게 설치하도록 부산시가 기준을 마련했습니다. 더 보완해야 할건 뭔지 구석찬 기자가 취재했습니다.
7: 1.5톤 어망 뭉치가 내리막길로 굴러 통학로를 덮칩니다. 안전펜스는 종이장처럼 구겨지고, 등교하던 10살 초등학생은 목숨을 잃었습니다. 사고 이후 안전 펜스는 14톤 트럭을 견딜 수 있는 걸로 교체됐습니다. 가파른 경사 등을 감안할 때 원래도 이 정도 강도의 펜스가 필요했던 곳입니다. 통학로 정비에 나선 부산시, 전국 최초로 위험도에 따른 안전 펜스 설치 기준을 마련했습니다. 가장 위험한 곳에는 36톤 트럭이 80km 속도로 달리다 부딪혀도 버틸 수 있는 펜스를 세워야 합니다. 하지만 모든 초등학교 앞에 설치되기까지 4년이 걸립니다. 유치원생과 초중고등학생 등 시각 장애인 83명이 다니는 부산 맹학교 스쿨존입니다. 이곳 통학로 실태 한번 보시겠습니다. 급경사길 잡고 내려오는 유도봉만 있을 뿐 안전 펜스는 없습니다.
17: 97년도에 저희 이로 옮왔으니까 네. 그때부터
7: 넘어지기만 해도 큰일입니다.
17: 언제 넘어질지도 모르니까. 무서울 것 같아요. 펜스는 무조건 있어야죠.
7: 바다가 내려다 보일 정도로 가파른 고갯길에 있는 초등학교 스쿨존입니다. 이렇게 구간 곳곳에 안전 펜스는 물론 차도와 인도를 구분짓는 경계석조차 없습니다. 아이들은 찻길로 다니기 일쑤입니다. 어, 그렇지. 밤 통학로 위험도 평가부터 펜스 설치까지. 정비 일정을 앞당겨야 한다는 목소리가 높습니다. JTBC 구석찬입니다.
16: 지난 7월 집중호우로 인해 산 인근에 위치한 일부 학교는 산사태로 흙더미가 쏟아지고 건물이 무너지는 피해를 입었습니다. 정부 조사 결과 전국 학교 5곳 중한 곳은 이 같은 산사태 위험에 노출돼 있는 것으로 나타났습니다. 조보경 기자가 취재했습니다.
18: 나무가 조금씩 흔들리더니 토사가 순식간에 쏟아집니다. 건물을 덮치는데 2초도 채 걸리지 않았습니다. 지난 7월 내린 집중호우로 중학교 뒤편의 산이 무너져 내린 겁니다. 같은 달 대구의 한 고등학교도 산사태로 인해 학교 체육관과 식당이 붕괴됐습니다. 이렇게 바로 옆에 산이 있어 산사태에 취약한 학교가 전국 20%가 넘는 걸로 나타났습니다. 산비탈에서 불과 1 0 m 내에 있는 학교까지 합하면 30% 가까이 재해 위험이 있는 겁니다. 도심에 있는 일부 학교들도 산사태 위험에 노출돼 있었습니다. 서울 시내에 있는 한 학교입니다. 이렇게 산에 가파르게 기울어져 있는 곳에 있습니다. 하지만 교육부의 예방 대책은 더딥니다. 현재 정부는 산비탈에 인접한 학교 3천여 곳을 대상으로 재해 위험도를 조사하고 있습니다. 결과는 내년쯤 나오고 구체적인 예방 사업 계획은 아직입니다.
16: 어떤 자연재해가 우려되기 때문에 학교시설 안전법을 개정 하설에도 정기적인 주기적인 안전점검 시스템을 구축하고 인력과 예산이 투입돼야
6: 합니다.
18: 교육부 관계자는 내년 2월까지 세부 위험도를 측정해 안전 등급이 낮은 학교에 우선적으로 예방 사업을 하겠다고 했습니다. JTBC 조보경입니다.
16: 다음은 항저우 아시안게임 소식입니다. 한국 양궁이 남녀 모두 단체전에서 금메달을 목에 걸며 또한번 세계 최강이란걸 증명했습니다. 특히 여자 대표팀은 홈팀 중국과 만나 석연 차는 판정 논란도 불거졌지만 흔들리지 않았습니다. 최하은 기자가 보도합니다.
10: 중국과 맞선 결승전. 관역 앞에서 중국 측이 주먹을 들어올립니다. 무승부로 3세트를 마친 뒤 심판과 함께 관역을 살피던 중 9점이었던 화살이 10점으로 뒤집힌 겁니다. 그림을 확대해보면 화살이 10점 라인 바깥에 꽂힌 걸로 보였는데 심판은 라인 안쪽이라고 판정했습니다. 결국 동점인 줄 알았던 3세트는 중국이 앞선 것으로 끝났습니다. 그렇게 맞이한 4세트. 이상한 판정으로 흐름이 중국 쪽으로 기우는가 걱정했지만 이때부터 우리 양궁은 보란듯이 활 시위를 당겼습니다. 한점 앞선 채 마지막 세 발만 남겨둔 상황. 안산이 8점을 쐈지만 최미성과 임시현이 연속 10점으로 몰아붙였고 이 기세에 흔들린 건 중국이었습니다. 첫발 10점을 쏘고도 연이어 8점이 나오면서 스스로 무너졌습니다.
0: 중국 응원이 좀 컸는데 그 응원 덕분에 저희가 더 크게 파이팅을 할수 있었던 것 같습니다.
10: 편파 판정마저 이겨낸 금메달. 우리 양궁이 세계 최강이라는 걸 증명한 안상과 임시현은 내일 개인전 결승에선 경쟁자로 맞섭니다.
9: 누가 이기든 한국 선수가 가장 시상대 높이 쓰고재밌게 경기하자, 뭔가
10: 선의 경쟁을 펼치자. 이런... 남자 대표팀 역시 압도적이었습니다. 김재덕, 이우석, 오진혁이 나선 우리나라는 1세트 6발의 화살을 모두 10점에 꽂아 넣으며 인도를 움츠리게 만들었습니다. 3세트에선 도쿄올림픽 마지막 화살을 떠올리듯 다시 오진혁이 10점을 따내며 금빛 관역이 뭔지를 보여줬습니다. JTBC 최하은입니다
16: 한국야구는 중국을 상대로 안타 16개를 몰아치며 8대1로 승리했습니다. 결승에서는 뼈아픈 패배를 안겼던 대만과 다시 만나 금메달을 다투게 됩니다. 온누리 기자입니다.
17: 0대0으로 팽팽하던 2회, 선두 타자로 나선 강백호는 깨끗한 안타를 쳐냈습니다. 이어 김주원의 홈런이 터지면서 출루는 대표팀의 첫 득점으로 연결됐습니다. 3회엔 대회 첫 홈런도 터뜨렸습니다. 풀카운트 승부를 벌이다 6구째를 공략해 오른쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 때렸습니다. 어제까지 타율 1할 때 부진에 빠졌던 강백호는 5회 안타 하나를 더 치고 8회엔 볼넷을 골라 4번 출루하며 팀의 8대1 승리를 이끌었습니다.
7: 항상 긴장을 하고 최선을 다하고 있었는데 결과가 안 나왔던 게 오늘은 결과로 나와줬던 게 좀... 큰 기쁨이지 않나라고 생각하고 있습니다.
17: 국제대회마다 강백호는 뜻하지 않게 논란의 중심에 서곤 했습니다. 도쿄올림픽에선 팀이 지고 있는 상황에 껌을 씹는 장면이 포착돼 비판의 대상이 됐고, 올해 초 WBC 때는 이루타를 치고 세리머니를 하다 횡사해 1점 차 패배의 질책을 혼자 감당해야 했습니다. 그래서 부담에 눌린 탓에 이번 대회 내내 부진했는데 결승을 앞두고는 완전히 살아난 모습입니다.
7: 내일 한 경기도 정말 많은 응원 부탁드리고 거기에 걸맞는 플레이로 좀 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
17: 대표팀은 대만에 지는 바람에 불리함을 안고 슈퍼라운드를 치렀지만 돌고 돌아 결승에 올라 금메달을 두고 내일 다시 대만과 만납니다. 류중일 감독은 강백호가 살아난 게 고무적이라며 대만에 두번 지진 않겠다고 했습니다. JTBC 온누리입니다.
0: 어제 이어 오늘도 특허청 비리 의혹 보도 이어가겠습니다. 특허청의 일감을 따려면 조사 전문기관으로 등록을 해야 합니다. 몇년전 특허청이 경험도 없는 신생업체 네곳에 전문기관 자격을 줘서 논란이 됐는데 알고 보니 이중세곳은 퇴직자들이 대표를 맡고 있는 전관업체였습니다.
9: 정아람 기자입니다. 특허청은 2017년 외부 용역을 받을 수 있는 자격인 선행조사 전문기관으로 6개 업체를 새로 지정했습니다. 선행조사 기관은 특허청이 특허나 상표 등을 심사하기 전에 겹치는 게 있는지 걸러내는 곳입니다. 그 전까지 2개뿐인 전문기관이 일감을 싹쓸이한다는 불만이 커졌는데 이러자 기회를 넓힌다는 취지로 특허청이 용역업체를 늘린 겁니다. 그런데 이 가운데 3곳은 특허청 전관들이 대표를 맡고 있는 신생업체였습니다. 특허청인내건 전문기관 자격 요건에 따르면 자체 데이터베이스와 전담 인력, 조직 등이 있어야 하는데 새로 생긴 업체는 이런 요건을 갖추기 어렵다는 지적입니다.
18: 특허 분야가 아무래도 전문성과 보안성을 요구하는 분야인데 업체가 생기자마자
6: 전문기관으로 등록됐다는 것은 특허청과 사전협의 없이는 불가능하다고 봐야죠.
9: 심지어 퇴직자가 대표인 한 업체는 지난해 특허청의 품질평가에서 미흡 판정을 받았는데도 올해 도리어 계약 물량이 늘었습니다. 이런 잘못된 관행은 그전에도 있었다는 게 감사원의 감사 결과입니다. 감사원에 따르면 2015년 전문기관이 된한 업체는 당시 특허청 운영 지원 과장이 퇴직자들을 재취업시키기 위해 요건을 만들어줬습니다. 특허청 산하기관의 인력과 장비를 이 업체로 옮겼다는 겁니다. 이 업체는 지금도 매년 20억 원어치 넘는 특허청 일감을 따내고 있습니다.
14: 공무원, 정관 특혜 논란이 계속되고 있는데요. 선행기술 조사사업이
9: LH처럼 정관 특혜사업으로 얼룩지지 않도록 철저한 준비와 대처가 필요합니다. JTBC '정아람'입니다.
0: 사설고급대 운전자가 음주운전을 하는 등 각종 범죄를 저질러 종종 문제가 되곤 하지요. 그런데도 환자를 옮기는 걸 사설구급대에 맡기고 있는 병원 대부분은 아직도 운전자의 과거 범죄 경력을 확인하지 않고 있습니다. 국회와 정부가 뒤늦게 관련 법 개정을 논의 중인데 하예빈
19: 기자가 취재했습니다. 사설구급차가 차선을 넘나들며 위험하게 달립니다. 당시 운전자는 환자가 없는데도 시속 160km 이상으로 달리는 불법주행을 했습니다. 작년에도 사설 구급차 운전자가 환자를 태운 채 만취 상태로 운전하다 적발됐고 재작년엔 이송 중인 환자를 성추행한 일도 있었습니다. 하지만 이렇게 범죄를 저질렀던 운전자들이 다른 사설 구급대에서 다시 일한다고 해도 걸러내기는 쉽지 않습니다. 복지부는 사설 구급대에 환자 이송을 위탁한 전국 병원을 전소조사했는데 335곳 중단 11곳만 운전자의 범죄 경력을 조사한다고 답했습니다. 음주운전 등 운전자의 범죄 경력을 조회할 수 있는 규정이 없는 데다 관련 자료의 제출도 요구하지 않고 있기 때문입니다. 사설구급대와 달리 구급차를 운전하는 병원 직원은 현재도 채용 때부터 범죄 경력 서류를 반드시 확인하도록 규정돼 있습니다. 국회에서는 범죄를 저지른 사설구급대 운전자뿐 아니라 운영자까지 과태료를 부과하는 등 처벌과 책임을 강화하는 응급의료법 개정을 추진 중입니다.
16: 유급한 상황에서 음주운전을 뜬 사람에게 어떻게 또다시 운전대를 맡길 수 있겠습니까?
19: 복지부도 조만간 구급차 제도 개선 협의체를 꾸려 이런 문제를 들여다볼 예정입니다. JTBC 하혜빈입니다.
0: 이틀 전 인천의 한 장애인 활동 지원단체에서 일하던 50대 노동자가 사무실에서 투신해 숨졌습니다. 대표의 괴롭힘을 견디기 힘들다는 유서를 남겼는데 무슨 일이 있었던 건지 신진 기자가 취재했습니다.
20: 괴롭힘을 더는 견딜 수 없다. 직장 내 괴롭힘을 토로하고 떠난 고 김경현 씨입니다. 김 씨는 지난 4일 일을 하다 말고 사무실에서 복도로 나와 몸을 던졌습니다. 지난해 11월부터 장애인활동지원기관에서 장애인과 활동지원사를 중계하는 일을 했는데 줄곧 스트레스를 호소했습니다.
6: 우리 외부때막 나가라고 막 그러고 소리치고 혼내고
20: 김 씨의 휴대전화에는 대표의 강압적 태도를 보여주는 녹취가 여러 건 남아있었습니다. 네.
2: 네.
20: 김 씨는 유서에 대표 업무 씨가 강압적으로 퇴사를 종용했다고 썼습니다. 오타를 낸 서류 등을 모아 일을 못하게 하겠다며 협박했다는 겁니다. 일하다 다친 활동지원사가 문의해 산재 처리 절차를 알려줬다가 기관의 이익에 반하는 일이라고 질책을 당했다고도 했습니다. 하지만 가해자로 지목된 대표는 사실이 아니라고 반박했습니다. 업무가 미진한 걸 지적한 적은 있지만 헐뜯거나 욕을 하지는 않았다는 겁니다. 또 산재 신청을 하면 문제 있는 기관으로 보이기 때문에 다른 보험을 선택하도록 하자는 취지였다고 해명했습니다.
6: 이래 자잡심을 가졌고 업무로 내도 좋게 말할 수 있잖아요.
20: 유족은 대표를 직장 내 괴롭힘으로 고발하기로 했습니다. JTBC 신진입니다.
0: 우크라이나 전쟁은 지금도 계속되고 있습니다. 러시아가 우크라이나의 작은 마을을 폭격해 여섯 살 어린 아이를 포함해 최소 11명이 숨졌습니다. 마을 주민 5분의 1 이상이 사라진 건데. 전쟁으로 희생된 병사의 장례식으로 모였던 고인의 아들, 아내, 그리고 이웃들도 모두 희생됐다고 합니다. 정종문 기자입니다.
7: 카페와
3: 상점이 있던 자리가 폐허로 변했고, 하얀 비닐에 쌓인 시신이 쉴새 없이 차량으로 옮겨집니다. 현지시간 5일, 우크라이나 동북부 최전선인 쿠피안스크 지역이 러시아 미사일 공격을 받았습니다. 이번 공습으로 최소 51명이 숨졌는데, 개전 이후 단일 공격에 의해 가장 많은 민간인이 숨진 사례가 될수 있습니다. 희생자 중엔 6살 아이도 있습니다. 특히 이 지역 흐로자 마을 주민은 5분의 1이 몰살됐는데 이곳 출신으로 전쟁 중에 사망한 병사의 장례식을 위해 모였다가 피해가 커졌습니다. 병사의 아내와 아들도 모두 숨졌습니다. 젤렌스키 대통령은 러시아를 맹비난했습니다. 러시아 매체는 러시아군이 크로자 마을이 있는 지역에 20발의 공습을 가했다고 전했는데 러시아 정부는 아무 입장을 내지 않았습니다. JTBC 정종문입니다.
0: 노벨평화상 소식 전해드리겠습니다. 이란의 50대 여성 인권운동가 나르게스 모하마디가 감옥에 수감된 상태로 올해 노벨평화상을 받았습니다. 노벨위원회는 모하마디가 여성을 억압하는 이란 정권에 맞서 싸우고 모든 사람의 인권과 자유를 증진하기 위해 노력했다며 선정 이유를 밝혔습니다. 이란 정권에 의해 수차례 체포돼 지금도 수감돼 있는 모하마디는 감옥에서도 인권활동을 이어가고 있는데 노벨위원회는 그녀를 석방하라고 촉구하기도 했습니다.
16: 다음 이슈 설명드립니다. 미국과 멕시코 국경은 이른바 트럼프 장벽으로 가로막혀 있습니다. 벽 하나를 두고 완전히 다른 세상이죠. 원래도 벽이나 철조망이 곳곳에 있긴 했는데 트럼프 전 대통령이 아예 9m 높이 철벽을 세웠습니다. 후보 시절 공약이 3000km 국경 전체에 철벽을 세워서 불법 이민 막겠다는 거였죠. 그게 되겠냐 말이 많았지만 트럼프는 진짜 했고 국경 4분의 1 정도를 철벽으로 막았습니다. 그러나 바이든 정권 들어 공사가 중단됐죠. 바이든 대통령은 장벽이 효과가 없다며 비판해 왔습니다. 그런데 바이든 내년에 선거 치러야 합니다. 최근 불법 이민이 통제가 안될 만큼 밀려들면서 미국 곳곳에서 불만이 쏟아지고 선거에 빨간불이 켜졌습니다. 결국 바이든도 입장을 바꿔 트럼프 장벽 계속 짓기로 했습니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다.
2: 미국 시카고 경찰서 한 구석에 자리를 펴고 아이를 누입니다 공원이나 길가에도 노숙하는 이들로 가득 찼습니다. 모두 중남미에서 온 불법 이민자들입니다. 불법 이민이 폭증하자 결국 바이든 대통령이 국경 장벽을 다시 짓기로 했습니다. 지난 대선 기간 국경 장벽은 트럼프 전 대통령의 대표 상품이었고 <웃음> 바이든 후보는 이에 반대했습니다.
9: There will not be another Foot of wall constructed o n my administration.
2: 결국 내년 대선을 앞두고 여론이 나빠지면서 입장을 바꾼 겁니다. 그간 미뤘던 베네수엘라 불법 이민자에 대한 추방도 시작하기로 했습니다. 바이든 대통령은 트럼프 시절 책정된 예산을 집행하는 것뿐이라고 해명했습니다. There's n
12: o t h e r the law o r t h e y have to use money for what appropriate. I can't stop that.
2: 하지만 이날 국토안보부 장관은. 불법 이민을 막기 위해 물리적인 장벽을 세울 시급한 필요가 있다고 털어놨습니다. 그러자 트럼프 전 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 이런 바이든 정부의 결정을 조롱하기도 했습니다. 그는 바이든 대통령 탓에 미국에 1,500만 명의 불법 이민자가 넘치고 있다며 그의 사과를 기다리겠다고 말했습니다. 워싱턴에서 j t b c 김필규입니다. 축구 중결승 상대였던 우즈베키스탄은
16: 거친 플레이로 눈총을 샀죠. 특히 무모한 태클을 했던 이 선수에게 불만을 쏟아내기 위해서 누리꾼들이 소셜미디어를 찾아 이 댓글을 달았는데 뜻밖의 모습을 발견했다고 합니다. d i 보시죠. 금처럼 은, 실버바도 투자나 선물용으로 인기인데 한 귀금속 거래소가 실버바 판다며 돈만 받고 1년 넘게 물건은 주지 않고 있다고 합니다. 피해자가 수십 명인데 이 거래소는 갑자기 시세가 올랐기 때문이란 이유를 댔습니다. 최지우 기자가 취재했습니다.
21: 직장인 A씨는 지난해 7월 한 귀금속 거래소에서 실버바 2kg을 샀습니다. 180만 원을 냈습니다.
18: 홈페이지도있고 되게 유명한 업체기에 저도 믿어 의심 않고 구매를 했죠.
21: 하지만 아직도 물건을 못 받았습니다.
18: 뭐 5월까지 주겠다, 2월까지 주겠다 이런 식으로.
21: 경찰에 신고했지만 사기는 아니라고 했습니다. 거래소는 12월까지는 주겠다는 각서를 보냈지만 언제 보낼지는 알수 없습니다. 직접 찾아가 봤습니다. 이런 각서를 받은 피해자가 수십 명입니다. 거래소 측은 은시세가 갑자기 올라 물건을 못 들여오고 있다고 설명했습니다. 지난해 7월 킬로그램당 85만 원 선이던 은시세가 최근 15만 원 정도 올랐다는 겁니다.
2: 연말,
21: 피해자는 믿기 어렵다고 했습니다.
18: 작년 11월에 제가 언제 배송하냐니까 작년 12월까지 배송해준다고 말했었거든요. 그런데 이번에 9월에 달 다시... 올해 12월까지 배송해준다면 기자님 같으면 믿을 수 있겠습니까?
21: A씨는 경찰 수사가 제대로 된 건지 수사 심의 신청도 했습니다. JTBC 최지우입니다.
16: 한 남성이 세차 도중 물이 튄 일로 행인과 말다툼을 벌이다 도끼까지 휘둘렀습니다. 경찰은 이 남성을 특수폭행 혐의로 검찰에 넘기기로 했습니다. 이승환 기자입니다.
22: 50대 남성이 차에 호수로 물을 뿌립니다. 얼마나 뿌렸는지 차 주변은 물론 골목 한차 말에까지 물이 흘렀습니다. 그 옆을 지나던 윤기훈 씨 갑자기 멈춰섭니다. 물이 튀었다고 항의를 하는 겁니다.
16: 사람 지나가는 걸 분명히 봐, 봤었거든요. 미안하다고 하면서 인상을 쓰면서 저한테 하길래
22: 남성은 아랑곳 않고 세차를 하면서 자리를 뜨려는 윤 씨에게 폭언을 이어갔습니다.
16: 뒤에서 계속 뭐 죽여버린다고 뭐를 쪼개버린다 막 계속 이러길래
22: 윤씨가 다시 다가가자 남성은 건물 안에 들어가 뭔갈 들고 옵니다 그대로 달려들며 휘두른 것 기다란 자루가 달린 도끼입니다
16: 진짜 조준하면서 가까이 오면서 휘두를 때아 잘못하면 죽겠구나 싶어갖고
22: 윤씨가 경찰에 신고하는 사이 남성은 도끼를 제자리에 가져다 두고 차를 타고 그 자리를 떠나버렸습니다
16: 신고하면서 차량 번호를 말했고요 그러면서 제가 놓칠 것 같아서 뒷좌석 문을 잡고 이렇게 있었는데, 근데 5m 정도를 끌고 갔어요.
22: 사건 나흘 뒤 경찰에 출석한 가해자는 변명을 늘어놨습니다. 정치가 크고 위협을
23: 느끼가지고 방황할 목적으로 가지고 나왔다고 하는데.
22: 하지만 공격하는 모습이 CCTV에 그대로 남아 있었고, 경찰은 특수 폭행 혐의로 남성을 검찰에 송치하기로 했습니다. JTBC 이승환입니다.
16: 아프거나 다쳤을 때 병원비 보장하는 실손의료보험. 보험금 받으려면 절차가 복잡하고 번거롭다는 불만이 많았습니다. 앞으로 이 절차가 보다 간단해집니다. 황예린 기자가 설명합니다.
12: 실손보험을 청구하는 과정을 확 줄이는 법이 오늘 국회를 통과했습니다.
9: 보험법 업일부 개정 법률안 대안은 가결되었음을 선포합니다.
12: 현재는 환자가 실손보험금을 받으려면 병원이나 약국에서 진단서나 영수증, 진료비 서류를 받아야 합니다. 또 신청서와 함께 보험사에 직접 제출해야 합니다. 상당히 번거롭다는 지적을 받아왔습니다.
21: 어차피 줄거좀 편리하기 좀 좋겠어요. 솔직히 말해서 귀찮고 얼마 되지도 않은 것도 신청하려고 하기도 그렇고.
12: 절차가 복잡하다 보니 실손보험 가입자 가운데 두명중한 명은 아예 청구를 포기했습니다. 소비자가 안 받아간 돈만 한해 2,700억이 넘는다는 분석도 나왔습니다. 앞으로는 소비자 대신 의료기관이 진단서 등 각종 서류를 중개기관에 전송합니다. 이후 이 자료는 바로 보험사로 전달됩니다. 앞서 일부 환자단체는 환자의 의료정보가 유출될 수 있다고 우려했고, 의사단체는 의료기관에 불필요한 행정적 부담을 준다고 주장했습니다. 하지만 국민권익위원회는 14년 전부터 소비자들의 편의가 더 중요하다고 판단했습니다. 이번 법 시행은 병원급의 경우 공포일로부터 1년 뒤부터 30개 병상 미만의 의원급과 약국엔 2년이 지나고 나서부터 적용됩니다. JTBC 황예린입니다.
16: 내년부터 맞벌이 부부가 동시에 육아휴직을 쓸 경우 한 달에 최대 900만 원까지 지원받을 수 있게 됩니다. 저출산 대책 중 하나로 부부가 함께 아이를 돌볼 수 있게 지원책을 늘리겠다는 건데 어떻게 달라지는지 임예은 기자가 설명드립니다.
15: 지난해 육아휴직자 10명 중 7명은 여성이었습니다. 하지만 남성 육아휴직자는 3명이 채안 됐습니다.
5: 부모가 모두 육아휴직을 사용해야 되는 경우, 경우에 따라서는 육아휴직을 쓰고 싶어도 못 쓰는 상황이 있는 경우들이 있거든요.
15: 고용노동부가 맞돌본 문화를 더 확산하기 위해 특례 제도를 바꾸기로 했습니다. 현재는 부모 모두 육아휴직을 하면 첫 3개월간 부모 각자에게 최대 월 200만원에서 300만원을 줍니다. 앞으로는 지급기간을 첫 6개월로 늘립니다. 사용 가능한 자녀 연령도 생후 12개월에서 18개월 내로 확대합니다. 육아휴직 급여의 상한액도 최대 200만 원에서 450만 원으로 올라갑니다. 예를 들어 통상임금이 월 450만 원인 부부가 동시에 육아휴직을 한다고 가정할 경우 첫 달엔 200만 원씩 400만 원, 차츰 늘어나 6개월 차엔 450만 원씩 900만 원을 받습니다. 부부 합산으로 최대 3,900만 원을 받을 수 있습니다. 이번 개정안은 이르면 내년 1월부터 시행됩니다. JTBC 임예은입니다.
16: 문학의 소식 전해드립니다. 많은 영화인들이 기억하는 이름, 올해 초 세상을 떠난 배우 윤정희 씨입니다. 부산 국제영화제에서는 윤정희 씨를 추모하는 시간이 이어졌습니다. 정수아 기자입니다.
14: 알츠하이머에도 시를 배우며 끝까지 아름다움을 <목소리> 좇는 미자. 배우 윤정희의 본명이기도 한데 역할과 같은 건 이름만이 아니었습니다. 실제로 작품을 찍으며 배우에게도 알츠하이머 증상이 있었기 때문입니다. 점차 대사를 잊는 날도 많아졌지만 카메라 앞에 그녀는 배우였습니다.
6: 그렇게 대사를 못 외울 정도로 기억력이 나빠지셨는데 어떻게 어 끝까지 그 역할을 해을까 윤정희라는 배우가 갖고 있었던 그 힘이죠.
14: 13년 전 작품에서 맡은 운명 같은 역할을 마지막으로 배우는 오랜 투병 끝에 세상을 떠났습니다. 어머니를 대신해 공로상을 받은 딸의 연주와 남편이 남긴 추억을 따라 올해 부산의 영화인들은 배우 윤정희를 되새깁니다.
6: 영화를 접할 때그 태도가 어떻게 말할까 아주 완벽하게 프로페셔널해요. 아주 준비에 철저죠.
14: 기억은 잃어도 감정은 잊지 않으려. 밤새 남편과 대사를 맞춰보며 연기에 진심을 다했던
6: 끝까지 거의 모든 장면에 모든 시인의 모든 카트에 나오고 혼자서 대사를 하면서도 그걸 끝까지 해냈던 것이죠
14: 끝내 300편이 넘는 영화를 남긴 배우에게 한 편의
9: 영화는 어떤 의미였을까 하늘나라에 갈 때까지 저는 영화를 할 거예요 영화는 뭐예요? 인간을 그리는 건데 인간이 젊음만 있나요? JTBC 정수합니다
8: 오늘의 항저우입니다. 배드민턴 안세영이 5년간 기다린 날이 바로 내일입니다. 지난 아시안게임 첫 경기에서 패배를 안겼던 중국의 천이페이를 드디어 결승에서 만납니다. 항저우에서 오선민 기자입니다.
23: 중심을 무너뜨린 후 네트를 살짝 넘기는 안세영의 영리한 공격에 허빙자호는 허공에 라켓을 휘두를 뿐입니다. 바닥에 무릎을 내던진 채 백핸드로 받아치는 수비는 물론 종이 한장 차이로 라인 안쪽에 떨어뜨리는 절묘한 샷에 당황한 허빙자호는 스스로 무너졌습니다. 중국 홈팬들의 일방적인 응원에도 아랑곳하지 않고 세계 5위를 두배 가까운 점수 차로 꺾고 결승에 진출했습니다.
21: 잠을 좀 많이 못 자서 좀 피곤하긴 하지만 그래도 이기면은 그런 피로가 다싹 풀리는 것 같습니다.
23: 해외 언론이 땀을 일색도 없었다고 찬사한 안세영이지만 5년 전 처음 나간 아시안 게임에서는 첫 상대에게 허무하게 무너졌습니다. 내일 결승에서 만날 중국의 천이패입니다.
21: 정말 어 왜. 저는 첫 판에 이제 천이페이를 만나서 이렇게 질까 슬프기도 하고 좀 창피한 것도 컸었는데
23: 눈물을 쏟고 돌아온 안세영은 주저앉지 않았습니다. 하루도 거르지 않고 훈련에 매진했습니다. 지난해까지 천이페이와 9번부터 8번을 졌지만 올해는 8번 중에 6번을 이겼습니다. 지난 7월 한국에 온 천이페이에게 떡과 식혜를 선물할 정도로 이젠 여유도 생겼습니다.
21: 다들 저보다 언니들이거든요. 아~ 또 주고받고 하는 그런 재미가 있는 것 같아요.
23: 5년 새 세계 랭킹 1위까지 성장한 안세영은 올해 10번째 우승을 아시안 게임 금메달로 장식하겠다는 각오입니다. 항저우에서 JTBC 오선민입니다.
12: 실어서 할수 있지,
23: 파이팅. 저 믿어요, 할수 있어요.
8: 네, 이 말의 힘을 믿었습니다. 딱한 걸음씩 모자랐던 두 번의 아시안 게임이었지만 세 번째는 활짝 웃었습니다. 특유의 유쾌함으로 엄숙한 북한 선수마저 미소 짓게 만든 메달리스트 김수현 선수를 최종혁 기자가 만났습니다.
24: 귀여운 가방에서 나온 건 그토록 갖고 싶던 아시안 게임 메달입니다. 메달 따면 넣으라고 먼저 사준 거예요. 그렇죠. 이번 대회 가라테 국가대표 연인 피재윤의 응원을 받으며. 힘차게 들어올리곤 성공했다 생각했는데 실패 판정이 내려졌습니다. 석연찬은 판정으로 동메달을 놓친 도쿄 올림픽 악몽이 스쳤지만
25: 정말 한 번에 정확고 깔끔하게 밀었다 생각을 해서 확신이 있었는데
24: 비디오 판독 결과 성공이었습니다. 주저앉아 뜨거운 눈물을 쏟아낸 김수현이 먼저 떠올린 건 스승입니다.
25: 저는 김 감독님이 많이 생각이 나거든요. 그래서 이번에 아람이까지 잘하면 정말 감독님이 하늘 되게 좋아하고 그러지 않을까 생각...
24: 경기장 뒤에선 뜻밖의 장면이 나왔습니다.
25: 북한 코치님이 오셔서 저한테 네가 조금만 정신 차리면 지금 기회가 온것 같으니까 너한번 해볼 만하다고 정신 바짝 차리라고 근데
24: 5년 만에 만난 김수현을 잊지 않고 격려한 겁니다.
25: 은심이는 동생이고 정심이는 언니잖아요. 근데 너도 매달따라고 내가 금심이라고 불러줘야겠다 이렇게 얘기하면서
24: 김수현은 좀처럼 미소를 보이지 않던 북한 선수들도 웃게 만들었습니다.
25: 중국 선수가 팔을 다친 것 같은데 오늘 생일이었다고 하는데 너무 걱정이 됐다. 아, 생일 축하한다고 저도 같이 얘기해줬어요. 네. 바벨을 드는
24: 순간 온몸에 힘을 빼야 완벽한 기술이 나오는 역도 김수현에겐 유쾌함이 그 원동력입니다. 항저우에서 JTBC 최종혁입니다.
15: 압도적인 힘과
8: 기술, 테예노프 선수의 벽은 높았습니다. 정준용 선수는 금메달이란 결과에 승복하고 웃으면서 축하를 해줬는데요. 그런데 은메달을 딴 테예노프 선수가 이 스테로이드 계열의 금지 약물을 사용한 사실이 도핑 테스트 결과 드러났습니다. 공식 징계가 확정되면 정준용 선수가 2위로 승격될 가능성도 있다는데요. 이 종목 이름인 쿠라시가 정당한 방법으로 목표에 도달한다는 뜻이라는데 푸라시 정신 어기면 안 되겠죠. 일본에 진뒤 자신과 팀에 화가 난다 말했던 허훈 선수. 그 충격 속에 순위 결정전에서 다시 일본을 만났습니다. 서류계는 성공했습니다. 문정현이 20득점을 몰아넣었고 74대 55, 점수 차도 20점에 가까웠습니다. 하지만 7이라는 역대 최저 순위로 초라한 성적표를 안고 짐을 싸게 됐습니다.
19: We got nine judges. s p i n We got my man, B b o y a d o
8: a MC가 흥을 돋우고 근엄해야 할것 같은 심사위원이 하트를 날립니다. 스포츠 경기에선 낯선 장면인데요. 아시안 게임 신규 종목 브레이킹입니다. 우리 선수들은 가뿐히 예선을 통과했고 본선을 거쳐 내일 최종 승자를 가리게 됩니다. 네트를 앞에 두고 빠르게 오간 랠리, 셔틀콕이 잘안 보일 정도입니다. 배드민턴은 기세가 중요하다는 걸 최솔규, 김원호 선수가 제대로 보여줬습니다.
18: 연일 코끝에 스치는 공기가 차갑습니다. 오늘 아침 대관령에서는 올가을 첫서리와 얼음이 관측되기도 했습니다. 한그날 연휴가 시작되는 내일부터는 추위가 조금 누그러지겠습니다. 내일 서울의 아침도 12도로 출발하면서 아침과 낮 모두 완연한 가을 정치를 느끼실 수 있겠습니다. 다만 일교차가 큰 만큼 겉옷 하나 꼭 챙기시는 편이 좋겠습니다. 내일 늦은 오후부터 모레 낮 사이 영동과 남해안 그리고 제주에 산발적인 비가 내리겠고요. 동해안과 남해안, 제주에는 강한 너울성 파도가 유입되겠습니다. 내일 춘천의 아침 기온 9도, 대전 11도 예상되고요. 한낮에는 서울 23도, 전주대구 22도까지 오르겠습니다. 다음 주 별다른 비 소식은 없겠고요. 내년 이맘때 가을 날씨가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
16: 시청해주신 여러분 고맙습니다.